0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за избора на нов военен министър, ситуацията в Украина и първият български еднорог. Вторник, март, първи ден. Драгомир Зарков, досегашният представител на България в НАТО, е новият министр на отбраната. Кандидатурата му бе гласувана от Народното събрание днес, след дебати продължили близо 3 часа. Зарков бе избран с 184 гласа за и нито един против. Той получи подкрепата на управляващата коалиция, както и на ГЕРБ. От ДПС гласуваха въздържал се, а от възраждане не участваха в гласуването. Първата смяна в кабинета Ков се наложи след като предишният министър на отбраната Стефан Янев и кабинетът не бяха на обща позиция относно войната в Украина. Вчера премиерът обяви, че ще предложи специалиста по отбрана Тодор Тагарев за министер, но по думи на представители на Продължаваме промяната, цитирани от Дневник, Тагарев е бил сменен с Зарков за да се угоди на БСП. Първия ден на март започна за Украина с са мразяващи сателитни снимки, показващи колона от руски танкове и военни, дълга близо 65 км, придвижваща се към Киев. След близо седмица от началото на войната, Русия не е успяла да завземе нито един от големите градове на Украина и анализатори се опасяват, че това ще накара Путин да прибегне до подрастични средства, което би означавало и повече цивилни жертви. Танковете, приближаващи Киев, както и артилерийските удари по столицата, Харков и Мариупо миналата нощ са доказателство за това. Според вътрешният министр на Украина, ракетни удари по центъра на Харков са убили над 20 цивилни за последните два дни. По думи на Зеленски, в центъра на Харков няма военни бази и ударите по града са преднамерени и по цивилни цели, а именно операта и пощада на свободата. Министрът на отбраната на Русия е заявил, че Кремъл ще продължи военната си операция в Украина, докато не постигне целите си. От Министерството също са предупредили жителите на Киев, че се готвят удари срещу технологичните центрове в града. Вчера Турция обяви, че затваря Босфора и Дарданелите за всички военни кораби, за да предотврати по-нататъчна ескалация. Припомняме, че още в първите дни на нахлуването на руски сили в Украина, украинското правителство помоли Турция да затвори протока за руски военни кораби, но тогава Турция не се отзова. Сега президентът на южната ни съседка е мотивирал решението си с думите, че смятат атаката на Русия за неприемлива и от оценяват борбата на украинският народ. Все пак, ако кораб се връща към базата си в Черно море, той няма как да бъде блокиран. Продължават и санкциите срещу Русия. Днес компанията Shell обяви, че се изтегля от държавата. Също така Европейският парламент свика извънредна пленарна сесия в Брюксел днес, на която се очаква да бъде гласувана проекто-резолюция относно ситуацията в Украина и допълнителни действия от страна на Европейският съюз. Президентът на Украина се обърна към Европейският парламент с видеообращение, в което поиска Европейският съюз да започне ускорена процедура за даване на Украина на статут на кандидат-членка на общността пише БНТ. Председателят на Европарламента Роберта Мецола заяви подкрепата си за европейска перспектива за Украина и за пълното изключване на Русия от Суифт, спирането на пропагандата на Кремл на територията на Европейският съюз и доставяне на оръжие на Украина. Тези и още точки са част от новата проекторезолюция. Тя предвижда и забрана за руски кораби на всички европейски пристанища и отнемане на така наречените златни визи на руски олигарси и семействата им. Украинците напуснали страната в търсене на убежище са вече повече от 660 хиляди, съобщава Агенцията за бежанците към ООН. Повечето от тях са жени и деца, тъй като на мъжете не е разрешено да напускат границите на Украина. Най-много бежанци от Украина са преминали към Польша. По данни на гранична полиция у нас от началото на войната са влезли над 7000 украинци. Стотици българи, държавни структури и частни компании се притекоха на помощ на търсещите защита у нас бежанци. Бе създаден един информационен портал за помощ от Министерски съвет. Няколко болници обявиха, че предлагат безплатни консултации за бежанци, а българският червен кръст събира дарения и посреща украинците на българо-румънската граница. Деняв... Войната в Украина драстично е променила отношението на голяма част от българите спрямо Владимир Путин показва експресно социологическо проучване, реализирано съвместно от БНТ и Alpha Research, сред 500 души от цялата страна по телефона. Руският президент е имал одобрението на между 55 и 58% от българите за периода 2020-2022 година. Но сегашната ситуация е коренно различна. Положителна оценка за Путин са дали 32% от запитаните, отрицателна 48% а 20% не могат да преценят. Това е спад на одобрението на руският президент у нас от повече от 20%. България има първата си компания Еднорог, оценена на над 1 милиард долара. Payhook е създадена от Христо Борисов, Бойко Караджов и Константин Дженгозов преди по-малко от 4 години. Стартъпът представлява финансова платформа за управление на плащания, разходи и фактури. Инвестициите в компанията ще бъдат използвани за разрастване на екипа и разработване на нови функции на продуктите и увеличаване на екипа за маркетинг като част от излизането на Payhook на нови пазари. За компания Еднорог се смята стартъп – който се оценява на над 1 милиард долара, а PayHawk изглежда е една от най-бързо растящите тех компании в Европа, ако се съди по скоростта с която е предобила статуса. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник.